0: Ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 22. In unserer Reihe durch das Evangelium nach Lukas sind wir angelangt in Lukas, Kapitel 22. Wir lesen heute miteinander die Verse 24 bis 27. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie. Und die, die Gewalt über sie ausüben, werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Amen. Dies sind Worte unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. O Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn, der gekommen ist, um zu dienen. Und so flehen wir, Herr, mach uns ihm ähnlich, verändere uns, gestalte uns, dass wir keine Großtuer sind, sondern dass wir wahre Größe erreichen nicht in uns selbst, sondern in deinem Sohn. Herr, mach uns ihm ähnlich. Wir beten es, damit du dich erfreust, damit du alle Ehre hast und dein Sohn in uns verherrlicht werde. Wir beten es in seinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Stell dir einmal vor, du Du rufst deine Familie und deine besten Freunde zusammen und du möchtest ihnen etwas mitteilen. Ja, du musst ihnen etwas mitteilen. Etwas, was dir nicht leicht fällt, was dir schwer auf dem Herzen liegt. Und du hast sie alle versammelt und du sagst ihnen, wisst ihr, ich habe mich sehr danach gesehnt, noch einmal mit euch allen zusammenzukommen, um noch einmal gemeinsam zu essen, denn ich werde es in Fort nicht mehr tun können. Ich habe eine Nachricht von meinem Arzt erhalten. Ich habe schweren Krebs im Endstadium und ich werde die nächsten Tage einen sehr schmerzhaften Tod sterben. Stell dir vor, du hast so alle versammelt, Familie und Freunde. Du schüttest ihnen dein Herz aus. Du sagst, wie sehr du dich danach gesehnt hast, dieses letzte Mal mit ihnen zu haben, ehe du leidest und sterben wirst und und dann schaust du, wie reagieren sie darauf? glaubst, du guckst nicht richtig. Ein Streit bricht aus. Also du siehst die Personen, die dir nahestehen, die fangen an, aufgebracht darüber zu diskutieren und heftig zu streiten, worüber? Wer dir wohl am Nächsten steht. Wer der wohl Anwesenden, die wichtigste Person in deinem Leben sei. Wer den größten Platz in deinem Herzen hat. Wer der Größte für dich ist. Wie würdest du dir damit gehen? Du würdest das gar nicht richtig fassen können. Du wirst fragen, was, was, was höre ich da richtig? Unpassend, da kann man sich nicht benehmen. Es ist völlig daneben. So etwas ist vollkommen unangebracht, respektlos und auch furchtbar lieblos. Da ist keinerlei Einfühlungsvermögen, keine Anteilnahme, als existiere man in diesem Moment gar nicht. Keine Nachfrage in Bezug auf das Leiden. Christus musste das erleben, nur viel schlimmer, in der Nacht, bevor er starb. Christus sagte seinen Nächsten, seinen Jüngern, ja nicht einfach, dass er sterben werde, wie durch Krebs. Er sagte ihnen sogar, dass er für sie sterben werde. Dass die Zeit nun gekommen ist, dass das sein Leben für sie hingeht. Er sagt, dass er sterben wird und leiden, ja, leiden und sterben wird, dass er sein Leib hingibt, sein Blut für sie vergießt, damit sie Teil des neuen Bundes werden, die Vergebung ihrer Schuld haben und dass er hinfort erstmal nicht mehr mit ihnen essen wird, dieses, dieses Herrenmal, dieses, dieses Festmal, sondern er, er, er wird warten müssen, bis er wieder erneut mit ihnen dieses Festmal hat im Reiche Gottes. Sagt, wie müsste man jetzt eigentlich auf das, was man da gehört hat, reagieren? Es dürfte nur ein Gesprächsthema geben, der Herr selbst, sein Leiden. Jeder müsste Nachfragen stellen und sagen, was wirst du tun, Herr? Haben wir dich richtig verstanden? Du redest davon, dass du sterben wirst für unsere Vergebung. Für uns, was heißt das, Herr? Lehre uns. Du reißt uns Kelch und, und du reißt uns Brot und sagst, das, das steht für dein Leib und für dein Blut. Und Herr, du redest davon, dass es einen Verräter unter uns geben soll. Was sollen wir tun? Lehre uns, Herr. Du wirst leiden. Jetzt, in dieser letzten Stunde, müsste sich alles um ihn drehen. Doch worum geht es bei ihnen unter den Jüngern? Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Es ist unfassbar. Wir wollen uns das heute Abend anschauen, indem wir vier Punkte miteinander haben. Und der erste lautet, der Streit darum, wer der Größte ist. Wir schauen uns diesen Streit an. Was hat unser Herr dort erleben müssen nach dem Abendmahl? Er sagt, ich sterbe für euch, ich opfere mich für euch, mein Leib, mein Blut. Und dennoch streiten sie in diesem Moment darüber, wer der Größte sei. Wie, wie, wie kann es überhaupt dazu gekommen sein, dass so ein Streit dort ausbricht? Nun, vielleicht, weil Christus vorher gesagt hat, jemand unter euch wird mein Verräter sein. Und wir wissen, sie fing an zu diskutieren, wer das wohl sein könnte. Und vielleicht gab es Verdächtigung, dass der eine sagte, ich denke, es ist er, der, der, der ist nie so mit ganzer Hingabe Jesus gefolgt. Und, und einer sagt, also ich bin es sicher nicht, ich halte zu ihm. Und man fragt sich, wer ist der treueste unter uns? Wer war eigentlich der erste Jünger? Wer geht schon am längsten mit ihm? Wer hat eigentlich am meisten aufgegeben für ihn? Wer hat am meisten gedient? Und wer stand ihm generell am nächsten? Und wen hat er mit den meisten Aufgaben vertraut? Sie kamen von, wer ist eigentlich der Verräter zu, wer ist der Größte unter ihnen? Wie unpassend, von ihrer Größe zu reden, wenn doch der Allergrößte gerade gesagt hat, wie sehr er sich erniedrigen wird für sie. Sie müssten die Größe seines Opfers bestaunen, in großer Dankbarkeit die Größe seiner Liebe anbeten und in großer Verlegenheit darüber sein, dass er solch ein großes Opfer für sie leisten wird. Sie aber überlegten, wer von ihnen der Größte ist. Und was das Ganze umso schlimmer macht, ist, dass Christus, sie schon viele Male zuvor wegen diesem sündigen Verhalten korrigiert hatte. Es ist nicht das erste Mal, dass sie so stritten. Wir haben das schon ganz früh in Kapitel 9 gesehen. Erinnerst du dich noch? Das Heftige ist, das geschah auch genau nachdem Christus über sein Leiden sprach. Wenn ihr noch mal schaut in Lukas 9, wir wollen uns nur die verschiedenen Stellen ansehen, wo Christus sie schon korrigierte für eben dieses Verhalten. Lukas Kapitel 9, Vers 44. Als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern, fasst ihr diese Worte in eure Ohren? Denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert werden. Sie aber verstanden diese Worte nicht, und es war vor ihnen verborgen, damit sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Also Christus berichtet davon, dass er sterben wird, dass er überliefert werden wird. Es entstand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen, Wer irgend dieses Kind aufnimmt, denn meinen Namen nimmt mich auf. Und wer irgend mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Also nachdem er ihnen gesagt hat, dass er überliefert werden wird, sie verstanden es nicht, kam was für ein Gedanke in ihren Herzen auf? Wer der Größte unter ihnen sei. Und Christus sah ihre Herzen, er nimmt das Kind und sagt, der der, der Kleinste unter euch, der ist der Große. Ähnliches berichtet uns Markus in Markus Kapitel 9. Achte darauf, wieder im direkten Zusammenhang mit seinem Leiden. Da ist es in Markus 9, Vers 30. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfahre. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen überliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Also die ähnliche Situation. Und er kam nach Kapernaum und als er in dem Haus war, fragte er sie. Was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander beredet, wer der Größte sei. Und nachdem er sich gesetzt hatte, rief er die Zwölf und er spricht zu ihnen. Wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Also die Jünger waren gemeinsam auf dem Weg. Und anstatt über Christi Worte nachzudenken, dass er sterben wird, hatten sie nur ein Gesprächsthema, wer der Größte unter ihnen ist. Und obwohl sie Christus davon nichts erzählten, war er doch im Geiste mit ihnen auf dem Weg. Er hatte diesen Streit gehört und er fragt sie, als er sie sah, worüber habt ihr gesprochen auf dem Weg? Und es das heißt, sie schwiegen. Das heißt, es war ihnen zu peinlich. Sie wussten ganz genau, dass es dem Herrn nicht gefällt, dass sie darüber geredet haben. Und er gab ihnen wieder diese Lektion. Wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Die Jünger kannten diese Lektion. Oder schauen wir uns Matthäus Kapitel 20 an. Da lesen wir von der Mutter des Apostels Jakobus und Johannes. Und achte darauf, es geschieht wieder im Zusammenhang mit Christi Leiden. Er spricht wieder von seinem Leiden und sie denken nur an ihre Größe. Es ist zum Haare raufen. Matthäus Kapitel 20 ab Vers 17. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die zwölf Jünger für sich allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Bis ins Detail hinein sagte er ihnen, was Christus erwartet. Und wie geht's weiter? Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedeus und ihren Söhnen zu ihm, mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, sprich, dass meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen soll in deinem Reich. Jesus aber antwortet und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Der spricht zu ihnen, Mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zur Linken, das steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die zehn, also die anderen Apostel es hörten, wurden sie unwillig über die, über die zwei Brüder. Als Jesus sie aber herzugerufen hatte, sprach er, ihr wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen, und die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein. Sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden. Sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also der Punkt ist der. Christus hat das immer und immer wieder erlebt. Das, was er hier beim mal erlebt, ist nicht das erste Mal. Er spricht von seinem Leiden. Er spricht von seiner Erniedrigung. Sie sprechen von ihrer Erhöhung. Er spricht davon, wie er sich klein machen wird für sie. Sie streiten darüber, wer der Größte ist. Und wie oft hat er ihnen diese Lektion schon gelehrt, es war nichts Neues für sie. Sie wussten, dass Christus es nicht duldet, dass er es nicht gut heißt, dass er es verachtet, dass es ihm missfällt, dass sie darüber streiten. Doch nichtsdestotrotz, als hätten sie niemals Korrektur dafür erfahren, meinen sie, im Anschluss des heiligen Herrenmals, wo er ihnen erklärt hat, dass er sich für sie zu nichts macht und sterben wird, dann meinen sie, wieder darüber zu streiten. Und die Tatsache, dass Christus es ihnen schon vorher beigebracht hat, macht den Streit nach dem Abendmahl umso skandalöser. Es ist zutiefst respektlos und frech, was hier passiert. Es ist unangebracht, es ist fleischlich, es ist weltlich. Da streiten sich die, die ihn in derselben Nacht noch verlassen und im Stich lassen werden. Darum, wer der Größte ist. Sie hätten auf ihr Angesicht fallen sollen und rufen sollen, Herr, wir sind die Allergeringsten, die Allerkleinsten. Wie kann es sein, dass du für uns stirbst? Doch es ging ihnen um ihre eigene Größe, um ihren Rang und um ihren Namen, um ihre Herrlichkeit. Wir sehen hier, ihr Lieben, wie tief in Jüngern und sogar hier noch in Aposteln noch Ehrgeiz, Neid, Eifersucht, Missgunst, aber auch selbstherrlicher Stolz und Egoismus steckten. Was meint ihr? Wie müssen sich die Apostel Jahre später gefühlt haben, als sie über diese Situation nachgedacht haben und das gelesen haben in den Evangelien? Wie sie sich benommen haben in dieser Nacht? Am Abend, vor seinem heiligen Sterben, seinem Leiden für sie, im Zusammenhang mit dem heiligen Herren mal, führen sie diesen sinnlosen Streit und benehmen sich wie kleine Kinder. Ich kann mir vorstellen, dass sie später vor Scham im Boden versunken sind und sich wünschen, sie könnten diese Zeit irgendwie zurückdrehen. Aber was reden wir von ihnen? Wir müssen ja nur auf uns selber schauen. Ich sag wie oft waren wir stolz und leiden unter maßloser Selbstüberschätzung. Wie oft haben wir so unpassend, so stolz, so frech reagiert, wenn wir daran denken, dann schämen wir uns. Wir können uns gar nicht überheben über die heiligen Apostel, weil wir hätten vermutlich noch viel schlimmer versagt als sie. Oder was meinst du? Ist es nicht so, dass wir dazu neigen, so viel an uns selbst zu denken, Dinge zu tun, die so unpassend und unangemessen sind. Und häufig dreht sich alles einfach um uns, um unser Ansehen, um unsere Ehre, um unsere Anerkennung, Aufmerksamkeit und die Erfüllung unseres Willens. Und wir streiten unnötige Streite. Es dreht sich alles um diese Frage, was verdienen wir? Also wenn es nicht so läuft, wie, wie, wie wir es uns vorstellen, dann sind wir böse auf Gott, warum er es so gemacht hat und nicht anders. Oder wir sind böse auf Menschen, die uns nicht so behandeln, wie wir meinen, wie wir es verdienen. Wir sind egozentrisch. Wir wünschen uns, dass man uns bewundert vielleicht für das, was wir wissen, für das, was wir können, für, für das, wen wir kennen oder für das, was wir haben oder was auch immer. Wir Menschen, es steckt so tief in uns, dass wir hören wollen, wie großartig wir sind. Und wir wollen unseren Vorteil. Wir wollen Herrlichkeit und Größe für uns selbst. Wir sind häufig einfach nur getrieben von Selbstsucht und Selbstherrlichkeit und wir denken und wir fühlen und wir reden und wir handeln egoistisch, egozentrisch, als seien wir das Zentrum aller Dinge. Und das zeigt sich auch in den unpassendsten Momenten, wo es gar nicht um uns geht, aber wir machen alles, alles, was wir erleben, um etwas, was sich um uns drehen muss, um uns selbst. Unser Problem ist, dass sie hier nach Größe trachten, aber gar nicht verstanden haben, was wahre Größe ist. Wir denken als Menschen generell falsch von Großsein, weil es uns auch vollkommen falsch vorgelebt wird von den großen Menschen dieser Welt. Groß muss darum für uns neu definiert werden, neu vorgelebt werden. Wir müssen es neu verstehen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, was Großsein, ja, was Größe nicht ist. Wir müssen verstehen, was es nicht bedeutet. Jesus sagt, Vers 25, er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die, die Gewalt über sie ausüben, werden Wohltäter genannt, ihr aber nicht so. Christus zeigt ihnen auf, wie es nicht sein darf bei ihnen. Er zeigt ihnen auf, wie es unter den Nationen ist, was Großsein in der Welt bedeutet, unter den Völkern. Ja, wer ist groß in der Welt? Wer ist groß unter den Nationen? Ganz klar. Ja, die Könige der Nationen weil die über allen anderen stehen und die Macht über sie ausüben. Die Könige der Nationen herrschen über sie. Sie herrschen über Menschen, sie bestimmen, wie sie zu leben haben. Sie entscheiden über Köpfe hinweg. Wir haben doch gleich ein, ein Paradebeispiel dafür, gleich zu Beginn des lukas -Evangeliums. Erinnerst du dich noch? Ein Herrscher über viele Nationen, Lukas Kapitel 2, Abvers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als Erste, als Kyrenius Stadthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Das ist beeindruckend, oder? Das ist doch wahre Größe, oder? Ich meine, da ist ein Mann im Rom, weit, weit weg, und er spricht ein Wort, dass die Leute sich einzuschreiben haben und sie kommen. Und alle sind in Bewegung, alle Nationen machen sich auf, der ganze Erdkreis. Alle müssen ihn aufs Wort gehorchen und gehen hin. Wozu eigentlich? Wozu sollte man sich einschreiben lassen müssen, damit Steuern gezahlt werden? Also ein, ein Mann, der, der kommt mit seiner Armee fremde Länder erobert und dann noch Geld haben will für seine Herrschaft. Warum tut denn niemand was dagegen? Weil niemand was dagegen tun kann. Sie sind dem machtlos ausgeliefert. Er besprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie und die, die Gewalt über sie ausüben. Gewalt ausüben. Wenn Israel sagt, wir zahlen hier keine Steuern für irgendeine andere fremde Nation, dann sendet der Kaiser seine Truppen. Sie nehmen euch alles, was euch gehört. Du kämpfst für dein Hab und Gut, sie bringen dich um. Sie brennen deine Städte nieder. Gegen diese Macht sind wir alle klein. Die sind wirklich groß. Und das tat nicht allein der Kaiser, sondern generell die Könige der Nationen. Sie herrschen über die Menschen. Und, und was verlangen sie dann von dem Volk? Oder welches Image wollen sie dafür haben, dass sie diese Schreckensherrschaft aufrichten und Menschen unterdrücken? Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die, die Gewalt über sie ausüben werden, Wohltäter genannt also diejenigen, die mit harter Hand regieren, die ihre Größe darin demonstrieren, dass sie ihre Macht missbrauchen, sogar gegen ihr eigenes Volk und Gewalt ausüben, gegen ihre Untertanen. Wie verstehen die sich? Wie werden die gerne genannt? Wohltäter. Das war tatsächlich ein Titel, den, den diverse Könige sogar geführt haben in ihrem Namen. Ägyptische Könige, aber auch viele römische Regenten. Und so haben sich tatsächlich als Titel gegeben Wohltäter. Sie tun dem Volk so viel Schlechtes, und beuten sie aus, lassen sich aber Wohltäter nennen. Sie fügen den Untertanen Gewalt an, verkaufen es aber als eine Wohltat. Alles zum Wohl des Volkes. Und sie, sie machen schöne Worte und verschleiern so ihre Tyrannei, ihren Machtmissbrauch, ihre Grausamkeit, ihre wahren Motive, Größenwahn und Machterhalt und Eigennutz. Aber ja, wisst ihr, wir, wir müssen ja gar nicht in die Antike schauen, um solche Beispiele zu finden. Wir müssen ja nur die aktuellen Nachrichten lesen. Und viele werden jetzt vielleicht sagen, ja, ja, Russland zum Beispiel, was dort geschieht. Andere werden sagen, Nordkorea, Kim Jong-un, der unterdrückt das Volk, er beutet es aus und lässt sich dann als Gott feiern und wird gehuldigt als Wohltäter. Größenwahn. Ja, aber wir brauchen gar nicht die Auslandsmeldungen lesen. Schaut einfach auf unser eigenes Land Christus sagt doch, die Könige üben Gewalt aus über das Volk. Nun sagst du, wir leben in einer Demokratie, da geht es wirklich um das Wohl des Volkes. Bist du wirklich so naiv? Hast du dich noch nicht beschäftigt mit Politik und warum Entscheidungen getroffen werden? Bist du wirklich so naiv? Es ist auch noch nicht so lange her, dass in unserem Land Krieg war. Alles zum Wohl des Volkes. Dass in unserem Land eine Mauer stand. Alles zum Wohl des Volkes. Oder erinnert ihr euch an die Corona-Krise? Erinnert ihr euch nicht? Alles zum Wohl des Volkes? Wo Jugendliche durch den Park gejagt wurden, weil sie mit Blaulicht Polizeiwagen. Ja, kennt ihr noch die Bilder? Zum Wohl des Volkes, dass man bloß nicht an der frischen Luft ist. Aber auch jetzt in der Energiekrise oder Gesundheitskrise verstehst du nicht, wie häufig da Eigeninteresse und Lobbyinteresse da sind und man fährt vielleicht Land und Leute und Wirtschaft an die Wand, aber letztendlich glaubt man, man ist ein Wohltäter, alles zum Wohl des Volkes und so häufig geht es in Wahrheit einfach um Machterhalt, um Stimmenfang um Beliebtheit, um den eigenen Vorteil. Lass uns nicht naiv sein. Also wir sind dankbar für die Regierung, die Gott eingesetzt hat. Wir, wir beten, dass Gott ihnen Rettung schenken möge und Weisheit zur Führung des Volkes. Aber wir sind nicht naiv. Wir glauben, Jesus, der sagt, die Könige der Nationen herrschen über sie und die, die Gewalt über sie üben, werden Wohltäter genannt. Das ist nämlich Größe in den Augen der Menschen. Macht zu haben, über alles zu stehen, über andere bestimmen zu können und befehligen zu können und, wenn nötig, mit Gewalt diese Interessen durchzusetzen und dafür nicht belangt werden zu können, wohl man ein Übeltäter ist, ja vielmehr als Wohltäter sich feiern zu lassen. Christus sagt ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die, die Gewalt über sie ausüben, werden Wohltäter genannt, ihr aber nicht so, bei den Jüngern, bei uns soll es ganz anders sein. Wie denn? Und das führt uns zu unserem dritten Punkt, was wahre Größe wirklich ist. Vers 26. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Ihr aber nicht so. Es muss ganz anders sein bei euch. Aber wie denn? Nun, die, diejenigen, die die Größten sein wollen unter euch, und jeder hielt sich dort für den Größten, darum betrifft es alle, was er hier sagt, die sollen unter den Jüngern sein wie die Jüngsten. Und wir verstehen das heutzutage gar nicht mehr, weil die Jüngeren gar nicht mehr diesen Respekt vor den Älteren haben, wie sie haben sollten. Aber zu dieser Zeit war das klar, denn jeder Jude kannte diese Worte aus Dritter Mose, Kapitel 19, Vers 32. Hör mal zu. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Hast du das gehört? In anderen Kulturen, zu anderen Zeiten war das auch der Fall. Man sagte Juniores, ad laboris, senioris, ad honoris. Das heißt, die Jungen sollen arbeiten und die Alten sollen geehrt werden. Die Jungen arbeiten, die Alten geehrt werden. Das heißt, die Jüngeren respektieren die Älteren, halten sie in Ehren und stellen sich selbst als Diener ihnen zur Verfügung. Jüngere Menschen standen auf, wenn eine ältere Person den Raum betrat. Man hörte den älteren Menschen aufmerksam zu. Man könnte ja tatsächlich was lernen von Menschen, die älter sind als man selbst. Und junge Menschen betrachteten sozusagen ältere so etwas wie ihre als ihre Vorgesetzten. Den Älteren den Gebührt Vorrang, die Jüngeren ordnen sich unter. Und die Jüngeren nehmen sich selbst nicht für die wichtigsten hier. Nein, der Jüngere gibt den Älteren Ehre mit Respekt und Hochachtung und dient ihm. Und so, sagt er, so soll es unter euch sein. Der Größte soll sein wie der Jüngste. Was heißt das? Wer der Größte unter euch sein will, der soll andere mit der größten Hochachtung behandeln und ihnen dienen. Christus benutzt ja noch ein anderes Beispiel. Und der Führende sei wie der Dienende. Also der, der andere führt, der könnte ja alle herumkommandieren einfach und über alle herrschen und Gewalt ausüben und alles seinem Willen unterwerfen und immer seinen eigenen Willen durchsetzen und seinen eigenen Vorteil suchen, so wie die Herrscher der Nationen es tun. Christus sagt, der Führende werde wie der Dienende. Der Dienende ist der Knecht, der Sklave im Haus. Also ein, ein Sklave, der schaut auf den Führenden. Er schaut, wie er ihm dienen kann, wie er ihn ehren kann. Und so soll derjenige, der unter euch führt, sein wie einer, der nicht groß von sich selber denkt, sondern allen dient. Der Große ist also nicht einfach derjenige, der oben steht und auf andere herabschaut, sondern derjenige, der sich zum Untersten macht, andere wichtiger nimmt als sich selbst und anderen dient. Also, man lässt den anderen den Vortritt, der andere, du dienst den anderen, statt bedient werden zu wollen. Du suchst das Wohl der anderen, statt dein eigenes zu suchen. Und selbst auf das Anliegen der Geringsten hörst du und nimmst sie ernst und willst ihnen beistehen. Denn es geht dir nicht um Rang und Namen. Du suchst nicht Aufmerksamkeit für dich selbst, sondern du bist ein Diener. Und so ist das Anliegen der anderen. Aber wer macht denn sowas? Ich meine, kein, kein großer, kein mächtiger Mensch dieser Welt tut so etwas. Kein König der Nation tritt so auf, als sei er der Jüngste, indem er sich selbst zum Diener für die anderen macht. So etwas gibt es doch nicht. Wo sollen die Jünger also so etwas lernen? Nun, sie haben das Vorbild direkt vor sich. Das eine, das große, das herrliche Vorbild und das führt uns zu unserem letzten, dem vierten Punkt. Viertens, das Vorbild des wahrhaftig Allergrößten, Vers 27. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Nun, die Frage ist ja eigentlich kinderleicht zu beantworten, oder? Also wer ist größer, derjenige, der sich an einem Festmarkt Tisch dorthin legen kann oder derjenige, der da steht, um ihn Essen aufzutischen und Getränke einzuschenken und ständig in die Küche läuft und zurück, um ihn jeden Wunsch zu erfüllen? Wer ist denn jetzt größer? Wer ist bedeutsamer? Wer ist herrlicher und mächtiger, wichtiger? Ja, klare Sache. Nicht der zu Tisch liegende? Doch, der zu Tisch liegende, der ist höher gestellt. Und der Bedienstete, ein Diener, der ist niedriger gestellt. Keine Frage, kann jedes Kind der Welt beantworten. Und so ist es nun mal in der Welt. Überall in den Nationen, überall um uns herum. Aber jetzt kommen wir zu diesem großen und heiligen Aber Vers 27. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich, aber, bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ich, aber. Um wahre Größe zu erkennen und zu lernen, müssen wir schauen auf Christus, den wahrhaftig Großen, wie er gelebt hat, denn er lebte anders als alle Könige dieser Nation. Dabei war Herr wirklich der Allergrößte. Im Vergleich zu ihm sind alle anderen wirklich wie mickrige Würmer. Die Schrift sagt in Jesaja 40, Vers 15, siehe, Nationen werden vor ihm geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Alle Nationen und ihre Könige sind doch wie nichts geachtet vor ihm. Er ist der wahrlich Große. Er ist der ewige Gott in der Einheit der heiligen Dreieinigkeit, der eingeborene Sohn vom Vater, Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist groß. Diese Größe hat er erwiesen, als er auf diese Welt kam und versucht wurde, in allem doch ohne Sünde blieb. Er ist groß, denn er hat Gewaltiges getan, mächtige Werke, sogar das große Erlösungswerk. Er hat es vollbracht. Er ist in Wahrheit der Größte und würdig, alle Ehre zu empfangen. Wenn jemand verdient, am Tisch zu liegen, ja, auf dem Thron zu sitzen, dann er. Er allein ist würdig, alles zu empfangen. Aber Jesus sagt, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Also einer, der nicht zu Tisch liegt, sondern am Tisch bedient. Und, und er sagt es nicht einfach so. Ihr wisst es, das waren von Christus nicht leere Worte, keine frommen Floskeln, wie wir sie häufig machen. Er hatte es kurz zuvor bewiesen. Tatsächlich hat er ihnen die Füße gewaschen. Der niedrigste Dienst seines Sklavens an ihn zu tun er erniedrigte sich selbst und dann erniedrigte er sich selbst bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hat ihnen gedient, er hat uns gedient, indem er sein Leben hingegeben hat für uns. Er hat alles gegeben. Niemand hat sich jemals so erniedrigt wie Christus, denn niemals war jemand so hoch erhaben wie er. Darum konnte auch niemand mehr demütiger sein als er. Er tat es für seine Jünger, also für die, die sich gerade gestritten haben wie kleine Kinder, darum wer der Größte ist. Für sie, für sie gab er sein Leben. Und wie geduldig ist der Herr mit uns, dass obwohl wir ihn häufig so behandeln und es wie kleine Kinder einfach nur um uns geht und um unseren Willen. Und wir hätten diese Lektion ja schon lange begreifen müssen und beherzigen müssen, müssen. Benehmen wir uns immer noch so selbstsüchtig und selbstherrlich? Doch hier ist er, der gekommen ist, sein Leben selbstlos zu geben und bezahlen für die törigsten und tiefsündigsten und selbstsüchtigsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Uns. Jesus Christus, der Größte. Er lebt es uns vor. Er ist das heilige Vorbild und er will, dass wir ihnen seinen Fußspuren folgen, denn er machte sich selbst zu so nichts zum Diener, obwohl er der König aller Könige ist, der Herrscher über alle Nationen. Er ruft seine Jünger auf, ihnen, ihm gleich zu tun. Wahre Größe daran zu finden, für andere zu leben, statt für sich selbst. Sich selbst zu vergessen und das Leben hinzugeben. J.C. Ryle, er kommentiert es so. Er sagt, Nützlichkeit in der Welt und in der Gemeinde, eine demütige Bereitschaft, alles zu tun und unsere Hände an jedes gute Werk zu legen, eine fröhliche Bereitschaft, jeden noch so niedrigen Posten zu besetzen und jedes noch so unangenehme Amt auszuüben, wenn wir damit nur das Glück und die Heiligkeit auf Erden fördern können, das sind die wahren Prüfungen der christlichen Größe. Der Held im Herr Christi ist nicht der Mann, der Rang, Titel und Würde, Wagen und Reiter und 50 Mann hat, die vor ihm herlaufen. Es ist der Mann, der nicht nach seinen eigenen Dingen trachtet, sondern nach denen der anderen. Es ist der Mann, der gütig zu allen ist, sanft zu allen, fürsorglich für alle, mit einer Hand, die allen hilft und mit einem Herz, das für alle fühlt. Es ist der Mann, der sich aufopfert und sich aufopfern lässt, um das Übel und das Elend der Welt zu lindern, um die gebrochenen Herzen zu verbinden, um den denen ohne Freunde beizustehen, um die Traurigen aufzumuntern und die Unwissenden zu erleuchten und um die Armen aufzurichten. Das ist der wahre große Mensch in den Augen Gottes. Und so, so kommen wir zu uns. Sag, bist du ein Nachfolger Jesu Christi? Weißt du, was es bedeutet, ihm nachzufolgen? Das heißt, den Weg zu gehen, den er vorgegeben hat. Der Weg, den er selbst ist. Dieser Weg ist der Weg der Selbsterniedrigung, der Selbstverleugnung und der Hingabe für andere, ihnen zu dienen. Und der Herr, der prüft seine Kinder, ob sie diese Lektion gelernt haben. Er überführt sie, er züchtigt sie, er erzieht sie, damit sie zu dieser wahren Größe gelangen. Und achte darauf, Christus sagt nicht, diene, sei ganz niedrig und dann wirst du dich Stück für Stück hocharbeiten und wahre Größe erlangen. Nein, er sagt, das ist die wahre Größe, dass du dich erniedrigst und anderem dienst. Ich sage dir, das ist keine theoretische Sache. Das kann man sehen. Das sieht man in deinem alltäglichen Leben. Es erweist sich Tag für Tag in deinem Umgang mit deinen Mitmenschen. Man erkennt Menschen mit wahrer Größe. Du erkennst sie darin, dass sie wahre Demut haben, indem sie alle anderen höher achten als sich selbst und alle anderen dienen. Worauf schaut man da? Wer redet nicht die ganze Zeit von sich selbst? sondern hört anderen zu, um ihnen zu dienen. Wen geht es nicht darum, ja bloß den persönlichen Wunsch auf jeden Fall durchzusetzen, sondern wer kann sich wie ein Jüngerer benehmen, anderen den Vortritt lassen und ihnen Respekt und Ehre geben. Ja, wer sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern das Wohl der anderen? Wer tut gerne die niedrigsten Arbeiten ob das Fegen ist oder irgendwelche schweren Kisten tragen oder in der Küche abwaschen oder auf der Straße zu sein, beim Evangelisieren in der Kälte und im Regen zu stehen und fast alleine zu sein und nur von Menschen beleidigt zu werden, wenn man das tut. Wer verachtet auch die Kleinsten und Geringsten nicht, sondern begegnet selbst ihnen mit Wertschätzung und Achtung. Wer sieht nicht, was er die ganze Zeit tut, sondern sieht das, was andere tut und kann ihn sogar danken dafür und sie ehren dafür. Wer hält sich zu den Niedrigen und trachtet nicht nach Ruhm für sich selbst? Wer kreist nicht die ganze Zeit um sich selbst und die eigenen Probleme, sondern denkt danach, die Probleme anderer lösen zu können und betet für sie? Wer ist es, der selbst, wenn er mal als Jüngerer behandelt wird, wie ein Diener behandelt wird, sich nicht in seiner Ehre gekränkt fühlt, sondern fröhlich weiter dient, eben weil er sich als Diener aller Menschen sieht. Wer dient weiter und gibt sich hin, auch wenn er kein Lob dafür bekommt und ihn niemand dankt und er sogar Nachteil davon hat? Da, da ist wahre Größe. Lass mich dir sagen, dass das wirklich die biblische Therapie ist, das heißt, die biblische Heilung für deine Seele, das ist das große Gegenmittel gegen allen Selbstmitleid. Erkenne, dass Christus dich geliebt hat und dass er sich selbst für dich hingegeben hat, dass er dir gedient hat, dir, den Allergeringsten, hat der Höchste gedient. Lass diese Liebe und sein Dienst dein Herz füllen und ausfüllen. Und das wird dich befreien. Es macht dich frei von dir selbst, dass du hinfort nicht mehr für dich lebst. So wie Paulus sagt in Galater 2, Vers 20. Er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch den Glauben. An den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus hat mich geliebt. Er hat sich hingegeben für mich. Ich habe in ihm alles. Was was frage ich nach Rang oder Namen, Macht oder Ruhm? Er ist mein Ein und Alles. Wie Paulus schreibt, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Und deswegen hat Paulus recht, wenn er sagt in 2. Korinther 4, Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn und selbst aber als eure Knechte, als eure Sklaven, um Jesu Willen. Verstehst du, wenn du diesen Punkt nicht begriffen hast, um Jesu Willen, dann wirst du kein Knecht sein können. Dann wirst du dich nicht erniedrigen können. Dann wirst du nicht selbstlos sein können. Du wirst nicht befreit sein können von deiner Egozentrik. Du, du kannst nur befreit werden, wenn Christus in dir Gestalt gewinnt. Wenn er, der sich selbstlos hingab, wenn er in dir wohnt und wirkt und durch dich lebt. Nein, alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, ist Christus. Er ist die Quelle aller Liebe und Freude und Ehre und Herrlichkeit. Alles ist in ihm. Alles aus der Verbundenheit mit ihm heraus. Nicht Selbstbewusstsein, sondern Christusbewusstsein. Hast du verstanden, wie er sich erniedrigt hat? Wie er sich dir zum Diener gemacht hat? Verstehst du nicht, dass darin alle Kraft liegt, die du brauchst? Dass, dass du plötzlich diese Christuskraft erlebst, wenn du endlich begreifst, dass es nicht um dich geht. Wirst du, Menschen fragen immer, was bringt mir Freude? Was bringt mir Trost und Hilfe und Anerkennung und Liebe? Wer gibt mir Freundschaft? Wer ruft mich an? Wer fragt nach mir? Wer gibt mir, wer gibt mir, wer gibt mir? Weil ein Mensch, der Christus gefunden hat, der verstand, ihm wurde alles gegeben, was du dir nur irgendwie erträumen und wünschen kannst, der wird dann sprechen wie der Herr Jesus selbst. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Nun, ich gebe mein Leben nicht als Lösegeld. Das hat Christus getan. Aber ich will mein Leben hingeben für meine Brüder. Das ist, das, ist, das, ist, das ist, was weltliche Therapeuten dir niemals raten würden. Sie sagen, darin gehst du kaputt, dann wirst du der Packesel anderer. Du kannst nicht in Selbstvergessenheit leben. Du musst als allererstes an dich denken. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst. Man könnte auch übersetzen, mein Leben ist nicht der Rede wert. Warum denn nicht? Ja, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Paulus lebt nicht mehr für sich selbst. Das Gegenteil von Selbstsucht und Eigenwille, von Ich-Zentriertheit und Selbstherrlichkeit und Selbsthilfe. Und Christus ist das große Vorbild. Die erste Bibelstunde, die wir gehalten haben, ich glaube, es war 2014 in April, als wir gestartet haben mit der Gemeindegründung. Die erste Andacht, die ich gehalten habe, war dieser Text in Johannes 12, ab Vers 24. Jesus sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein, wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Ich habe den Text damals gewählt, weil er sehr, sehr wichtige Lektionen hält, unter anderem die, dass wenn Frucht entsteht, hier bei der Gemeindegründung, wenn, wenn etwas entsteht, dann einzig und allein, weil es Frucht von Jesus Christus ist, weil er als Weizenkorn in die Erde gegangen ist, gestorben ist für uns, er wird Frucht bringen. Aber nun ruft er alle auf und fragt, wer ist bereit, mir zu dienen? Wer will sein Leben verlieren und es hassen um meinetwillen? Und er gibt ein zweifaches Versprechen an die, die ihm dienen wollen und ihm nachfolgen wollen. Er sagt, mein Diener wird bei mir sein. Bei mir sein. Und mein Vater wird ihn ehren. Das ist genug. Du willst mein Diener sein. Du wirst bei mir sein. Und mein Vater, er wird dich ehren. Glaubst du das? Wer glaubst du das? Weil wenn du es glaubst, dann wirst du jeden Tag im Alltag anders leben. Und dich nicht um dich selbst kreisen, sondern du wirst Christus folgen und sagen, ich gebe mein Leben hin für ihn. Und so werde ich bei ihm sein und Ehre vom Vater haben. Bist du ein Nachfolger Christi, ja, dann folgst du ihm darin nach, dein Leben zu geben. Ich hatte die Gnade, als ich zum Glauben gekommen bin, in eine Gemeinde zu gehen, wo ich einen Ältesten hatte. Sternberg war sein Nachname. Und dieser gute Mann, er, er, er war ein Jude. Er hat das nie raushängen lassen, wie das auch so in evangelikalen Kreisen ist. so, Wenn man Jude ist, dann, ja, dann hat man ein ganz besonderes Ansehen. Er, er hat es nie erwähnt. Er schwieg darüber. Und er hatte einst eine hohe Position, er war Direktor von einem Kraftwerk, aber darüber hat er nie gesprochen. Und was hat er gemacht? Ich war ein Junge von der Straße. Was hat er gemacht? Er hat sich um mich gekümmert. Er hat mir Mathe-Nachhilfeunterricht Mathe, äh, gegeben. Und bei der Zeugnisverleihung, niemand war da. Aber er, er war da, dieser alte Mann. Und dann, der, der erste Ausflug, den er mit mir machte, war nach Hamburg. Dahin, wo die kaputtesten Menschen überhaupt leben. Und ich weiß noch, wie wir da standen und gesungen haben, Großer Gott, wir loben dich. Und dann weiß ich noch, wie niemand die Toiletten sauber machen wollte. Und ich ging hin zu den WCs und wen sehe ich dort knien und die Toiletten schruppen. Dieser alte Mann. Und er hat kein Wort darüber verloren, dass er das getan hat. Er wurde schwer krank und starb. Ich habe nicht ein Wort der Beschwerde auf seinem Mund gehört. Und ich sage euch, dass ich mich freue, ihn, so Gott will, bald wiederzusehen. Weil als, als Jugendlicher habe ich das gar nicht richtig verstanden, was ich da in ihm habe. Ich habe ihn gar nicht wirklich danken können für das, was er mir vorgelebt hat. Ich weiß aber noch bei seiner Beerdigung, dass ich aufstand vor der Trauergesellschaft und gesagt habe, dieser Mann hat mir beigebracht zu dienen. Vielleicht sagst du, ich habe nicht so ein Vorbild und beschwerst dich ständig über das, was du siehst. Dann fange doch an, selbst dieses Vorbild zu sein für andere. Sei du doch derjenige, der vorangeht. Und ein Vorbild ist in diesem Ding, wie es heißt in Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in der Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Du wartest nicht darauf, dass jemand anderes die Ehrerbietung gibt, Du gehst voran und gibst Ehre und Respekt. Verstehst du? Es heißt in Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhmsucht, sondern in der Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Bist du ein Diener? Bist du dir nicht zu so fein, dich zu dem Jüngeren, zu dem Diener zu machen? Andere höher zu achten als dich selbst, um sie zu ehren? Verstehst du das? Dass das wie ein Schalter ist, der wirklich umgelegt wird in deinem ganzen Denken und ganzen Leben, wenn du das begriffen hast. Und glaub mir, es wird auch deine Kraftlosigkeit endlich beenden, weil wenn du immer nur an dich denkst und denkst, was kann ich nehmen an Aufmerksamkeit und Fürsorge, wird es niemals genug sein. Du wirst immer in Selbstmitleid verkümmern. Aber wenn dieser Schalter einmal umgelegt ist, dass du verstanden hast, du hast alles in Christus und so kannst du alles geben für ihn und für deine Geschwister, dann verändert das alles. Du wirst nicht mehr in Selbstmitleid dort hocken. Du wirst Christus verherrlichen und du wirst dich hingeben und du wirst Kraft empfangen zum Christusdienst, nicht mehr für dich selbst zu leben. Nun, verstehe mich nicht falsch, Dir soll auch gedient werden. Du sollst dir auch helfen lassen. Wir dienen Menschen, wir empfangen aber auch Dienst in der Gemeinde. Aber wir müssen unbedingt lernen, dass wir aufhören, auf uns zu schauen und uns ständig darüber zu beschweren, was uns selber nicht zukommt, sondern anfangen zu lernen, anderen zu dienen. Die Jünger, überlegt euch das mal, die Jünger hatte, hatten jahrelang die beste Lehre, Sie hatten jahrelang das beste Vorbild Jesus Christus selbst. Und überleg einmal, was sie jahrelang selbst zusammen durchgemacht haben. Ich meine, die sind, die sind da fast im Sturm untergegangen und Christus ist gekommen. Und all das, was haben sie alles gemeinsam erlebt? Man möchte meinen, sie sind ein Herz und eine Seele. Und dennoch, beim Herrenmal, Machtkämpfe und Rangstreitigkeiten und Konkurrenz denken. Wie kann es sein, dass nach jahrelanger Nachfolge immer noch in unserem Herzen, so viel Übles wohnt. Darum behüte jeder von uns sein eigenes Herz. Jeder von uns nehme diesen Text, den wir heute gehört haben, nehme er mit sich und sinne darüber nach und bete darüber und prüfe sich selbst, jeder für sich persönlich. Herr, wo tue ich das, was du mir gesagt hast? Lebe ich das? Bin ich wirklich ein Diener? Herr, bin ich es heute? Denn, denn manche ruhen sich vielleicht aus auf, auf vergangene Tage. Die Frage ist, dienst du heute? bin ich ein Diener. Als wir dann die ersten Gottesdienste gefeiert haben in Frankfurt, da wählten wir den Philipperbrief als die erste Predigtreihe. Ich gebe gerne zu, dass das meine schlechteste Predigtreihe war, die ich gehalten habe. Aber eine Sache lag mir besonders auf dem Herzen. Und das war Philippa Kapitel 2. Und damit möchte ich schließen. Der Apostel Paulus sagt, so erfüllt meine Freude dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlen Ruhmsucht tunt, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott leicht zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt, Sklavengestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und in dem Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus herrscht zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Möge dieser, unser geliebter Herr Jesus Christus, mehr und mehr Gestalt gewinnen uns zu seiner ewigen Ehre, und Verherrlichung gepriesen sei. Unser Herr Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.